0: Dans cette crise sanitaire, les caisses de l'État se sont vidées évidemment à vitesse grand V pour éviter un effondrement de nos économies. Et bien, la recette anticrise du FMI va en surprendre plus d'un puisqu'elle consiste à taxer temporairement les plus riches. Bonjour Franck. Bonjour. Franck Dieu, directeur adjoint de la rédaction de, de Marianne. Alors même le FMI, qui n'est pas un, une institution réputée comme étant communiste, veut taxer les plus riches donc pour améliorer la reprise J'imagine que ça devrait vous réjouir. Euh, pourtant, Bruno Le Maire est contre, nous dit-il. Est-ce qu'il a forcément tort
1: Son argument, c'est celui de la convergence. Il dit les Anglais et les Américains augmentent les impôts des riches et l'impôt sur les sociétés. Et en faisant ainsi, bien, finalement, ils se rapprochent nous, de nous, de notre régime fiscal. Parce que nous, la France, on est plus, plus euh, fiscalisé que les autres. Et donc, Bruno Le Maire s'en réjouit, car mécaniquement, comptablement, la compétitivité et l'attractivité de la France augmentent par rapport aux autres. C'est un argument technique auquel il faut bien sûr ajouter un argument de campagne. Pour ne pas se mettre à dos euh, l'électorat de droite, par exemple l'électorat LR il y a le profil de Xavier Bertrand qui se, euh, qui se dégage à l'horizon ben, il ne pouvait pas revenir sur l'idée d'un ISF, d'augmenter euh, l'impôt sur les sociétés qu'il a lui-même déjà baissé en début de mandat donc ce serait à la fois euh, assez brouillon et finalement très peu politique donc il y a je dirais, un argument technique de la part de Bruno Le Maire et puis je dirais une stratégie politique
0: donc. Politiquement, ça peut s'entendre, peut-être se comprendre pour certains, mais économiquement, Franck.
1: D'abord, permettez-moi, David, de, de relever un élément un peu cocasse. C'est-à-dire que c'est les pays de la libre entreprise par excellence dont il fallait à tout prix, prix s'inspirer, s'incliner à la japonaise, euh, qui décide d'augmenter les impôts. Alors d'un seul coup, il ouais, là, et je réaliser... coup, pardon,
0: avec des taux d'imposition qui sont beaucoup plus bas que les nôtres
1: bien d'accord, mais il y a une dynamique. Est-ce qu'il serait trop idéologue Est-ce qu'il serait anti-économiste, anti-économique Johnson, Biden, qui entre nous ne sont pas du même bord politique hein, euh, et qui pourtant euh, pratiquent la même politique fiscale, ont compris en fait qu'un pays qui prospère, eh bien euh, c'est un pays où il doit régner une forme de paix sociale. Et je pense que c'est l'argument du FMI aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un argument économique, mais il y a un argument de paix sociale. Ce qui s'est passé euh, en termes de redistribution, euh, pour le dire euh, simplement, euh, c'est que depuis le, le, le confinement et le Covid, en particulier en France, euh, le gouvernement, avec le chômage partiel, a à peu près fait le job en termes d'inégalité de revenus. Autrement dit, il a à peu près tenu le, 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 il a à peu près tenu, je dirais, les les deux, les, les deux manches euh, du, de pilotage chômage partiel, ouais. pas trop d'inégalités qui ont explosé. En revanche...
0: Du euh, point de vue, ça, c'est des revenus. Vous allez me parler des inégalités, de, non pas de salaire, mais de patrimoine. Le sujet, est... il est là.
1: Voilà, exactement. C'est-à-dire que c'est un sujet, euh, là, pour le coup, euh, les inégalités ont, ont explosé. Et euh, c'est le fameux surplus d'épargne des 200 milliards qui, ont, qui a accumulé depuis le confinement en mars 2020 et qui sont euh, finalement le propriété d'une minorité de personnes. Ça s'est concentré sur une minorité de gens. Sachez qu'il y a des modestes, euh, des ménages très modestes qui ont même puisé dans leurs réserves. Donc non seulement ils n'ont pas épargné, mais en plus de ça, ils ont dû puiser pour, euh, quelque part, survivre. Bon. Alors pour établir des équilibres, et c'est là où euh, je pense qu'on peut être critique à l'égard du gouvernement, peut-être pas dans sa politique à l'égard des inégalités de revenus, mais à l'égard de sa politique d'inégalité sur les patrimoines, c'est qu'il euh, faut actionner le levier de la fiscalité sur le capital. Et c'est ce que fait finalement, dans une certaine mesure, euh, Johnson et Biden, et ce que recommande de FMI. Or, en France, ben, on a l'impression que c'est l'inverse qui se profile. Ils veulent baisser les droits sur les donations, en disant, en augmentant les, 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 les abattements, en favorisant les donations, on permettra ce stock de 200 milliards, de descendre jusqu'à l'économie réelle et euh, de d'être d'aller dans la machine. Or ça c'est pas totalement faux. Enfin tout de même, c'est quand même un peu plus d'inégalité. Euh, et donc l'idée finalement de se dire pour la pour redistribuer cette pour redistribuer cette cette manne, euh, ne passons pas par les donations euh, qui favorisent les les les, les familles. C'était ouais, les petites
0: riches. donations de quelques milliers d'euros. Hein. Qui était hors dans le viseur du gouvernement en termes de défiscalisation. Oui,
1: mais euh, il se trouve que vous avez la plupart des, des, des ménages qui ne paient pas l'impôt sur les successions ou l'impôt sur, euh, sur les, mmh. les donations. Vous avez quand même des abattements qui sont élevés. Ouais,
0: C'est juste. Mais euh, Franck, est-ce que tout ça n'est pas symbolique Parce qu'économiquement, euh, on ne va pas se mentir, les chiffres sont têtus, hein, on ne va pas rembourser la dette en taxant les riches. Hein. L'équation ne tient pas.
1: Ça, je suis bien d'accord. <rire> C'est l'idée de se dire, il n'y a qu'à augmenter... Euh, la taxation des riches, et puis vous verrez, non, absolument pas. Euh, L'ISF, le, 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 pour rétablir l'ISF, mais ça, ça, ça représente euh, 4 milliards d'euros. Bon, euh, par rapport au surplus de la dette, c'est rien du tout. On peut même le doubler, l'ISF. Ça ne remboursera pas du tout la dette. Donc, euh, on est quand même dans quelque chose qui n'est peut-être pas que symbolique, qui est aussi une question de paix sociale, l'idée que le gouvernement euh, prend en compte euh, les inégalités de patrimoine et que le patriotisme de la part euh, des, des des familles les plus fortunées euh, ou des personnes les plus fortunées, eh bien c'est aussi quand même de mettre la main à la poche et de partager avec leurs leur compatriotes. Donc y a, cette idée-là, elle n'est pas simplement symbolique. Elle, elle fait aussi avancer une société qui, au fur et à mesure, se traduit par euh, une efficacité. Après
0: la dette, il faut la rembourser.
1: Alors voilà, la dette, il faudra quand même la rembourser. Euh, bon, on sait très bien que lorsqu'on augmente l'impôt, euh, ça ne marche pas. Enfin, en, Jamais on a remboursé la dette en augmentant les impôts. Peut-être euh, à un moment, l'Angleterre au XIXe siècle, elle a augmenté euh, les impôts, euh, il se trouve que ça a été plutôt, euh, euh, d'abord, très inégalitaire, et puis... Euh, bah si, et on, si on
0: n'augmente pas les impôts, on touche aux dépenses, dans ce cas-là. Hein.
1: Ben non plus, parce que vous allez baisser les dépenses, là... Euh, mmh. euh, alors, je sais qu'il y a un débat au sein du gouvernement pour se dire, est-ce qu'on baisse les dépenses un an avant les... les, un an avant les les présidentielles, ou, ou, ou alors est-ce qu'on essaye de trouver un autre, un, un autre, une autre idée euh, Baisser les dépenses, aujourd'hui, ça sera très difficile, euh, parce qu'on n'a pas encore repris le dessus d'un point de vue économique, et puis il ne s'agit pas d'être drogué à la dépense publique, enfin il y aura quand même des besoins à combler, on ne peut pas dire que c'est formidable d'applaudir à 20h les dépenses, le, le corps médical et à continuer de, 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 à renouer avec une politique austéritaire. Donc on a vu, ça n'a pas bien. En plus, ça, on a essayé de le faire en 2010, en 2012 pour rembourser la dette ouais. de Lehman Brothers. Ça n'a pas très
0: bien marché tout ça. Ça n'a pas
1: du tout marché.
0: Oui, mais sauf que, attendez, si je vous suis, on n'augmente pas les impôts, mais ce pas la dépense, donc on fait comment pour rembourser cette dette
1: ben, On, on s'inspire de l'histoire, on regarde un peu dans le rétroviseur et on se dit, mais comment on a fait pour rembourser les dettes dans l'histoire, en particulier les dettes de guerre et bien, On, on l'a fait grâce à l'inflation. Donc, l'inflation, ça consiste... Non, ouais, mais ce n'est
0: pas un bouton, l'inflation, sur lequel on appuie et qui bah, se comme ça. Je suis bien d'accord
1: avec vous. Mais c'est ça, le débat. Le débat, c'est celui-là. C'est qu'aujourd'hui, on parle de tension inflationniste. Bon, la hausse des prix, elle se voit surtout dans les actifs boursiers. Elle ne se voit pas dans les prix. Elle ne se voit pas du tout dans les salaires. C'est pour ça qu'au fond, derrière ce sujet de la fiscalité euh, des plus riches, on peut imaginer que c'est finalement une forme de piège pour ne pas poser des problèmes pour... Proroger un système et de ne pas poser des problèmes qui sont de, de nature, euh, je dirais, systémique. Le vrai changement de, pour créer de l'inflation, ce serait de changer de politique économique, qui ne, simplement qui ne reposerait pas sur des taux d'intérêt, euh, des taux d'impôt élevés, mais sur le choix d'augmenter les salaires.
0: Et ouais, mais pour ça, on, on sait que c'est compliqué de le faire tout seul dans son coin il faudrait le faire au niveau de l'Europe dans ces cas-là.
1: Probablement, vous avez raison, au niveau de l'Europe, mais ça commencerait par restreindre l'échelle de la concurrence. Parce que quand les patrons disent on augmente les salaires, mais on est moins compétitif, ben ce n'est pas totalement faux. Ils n'ont pas totalement tort, effectivement. Mais tout simplement parce qu'il va être compétitif dans un univers qui est ouvert aux quatre vents de la mondialisation. Donc, effectivement, c est, c est, c est, quand vous avez des marges qui ne sont pas très élevées, ça pose un problème. Il faut aussi l'entendre, cet argument-là. Le problème, c'est que ça suppose de changer d'échelle de, de, de concurrence et de changer le, de système. La concurrence européenne, ça paraît assez sain qu'une concurrence mondiale. La vraie rupture, ce n'est pas la fiscalité du capital, c'est finalement la démondialisation qui amènerait une forme d'inflation assez vertueuse, qui permettrait à ceux qui sont endettés de se désendetter et qui permettrait aussi euh, d'avoir une des, des garantie pour les salariés qui ne perdent pas en pouvoir d'achat.
0: Bon, en tout cas, je reviens sur... Euh, enfin, je reviens, on reste dans le sujet. Mais en tout cas, euh, l'FMI nous parle d'une taxation temporaire, d'ailleurs, des riches et aussi des entreprises grandes gagnantes de la crise. On pense évidemment à Amazon ou d'autres GAFA.
1: Oui, alors vous remarquerez le temporaire. C'est-à-dire que quand vous l'avez présenté le FMI comme une institution qui n'est pas totalement communiste, évidemment ils n'ont pas le couteau entre les dents, ils disent c'est bien temporaire, c'est le temps de ben, le temps que quelque part les classes moyennes reprennent leurs esprits et les et les et les comptabilités publiques aussi. Euh, effectivement, c'est ça peut tout à fait se comprendre, dans la mesure où même les aides de l'État, il faut admettre que les aides de l'État pour les Doivent être temporaires, le temps que ça réouvre. Donc, euh, cette idée de de prendre des mesures le temps euh, de, 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 du mauvais temps, euh, elle elle peut totalement se comprendre.
0: Voilà, explication du point de vue signé Franck de Dieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Merci Franck. Merci beaucoup. Salut. Salut.